0: Olá pessoas, eu sou Júlio Vieira e esse é o Júlio Verso, bora bater um papo? E hoje, o portal do Júlio Verso se abre no ano de 2013, na cidade de Anchieta, dentro de um Brasil alternativo, então ajusta aí o volume que hoje a gente vai falar de super-heróis no Brasil. Mascarado, o início, foi um livro publicado na plataforma Kindle da Amazon em 2021 e é escrito pelo Luiz Fabrício de Oliveira Mendes, também conhecido e assina seus livros como Goldfield. E nessa história a gente vai acompanhar, uh, dentro de um Brasil alternativo, o surgimento de super-heróis. Só que isso é só a primeira camada da história, porque tem muito, muito mais. Bom, para falar dessa história, não tem como fugir de falar sobre esse Brasil alternativo, né? Que é um cenário muito rico em detalhes. Nesse Brasil, os eventos históricos foram alterados por um fator muito curioso. Antes do Brasil ser encontrado pelos portugueses, né? Antes deles esbarrarem aqui nas terras que viriam a ser o Brasil, um jovem, Pedro Álvares Cabral, estava lá em Portugal e ele era o cara que estava escolhido para fazer as navegações que obviamente chegariam ao Brasil, porém entretanto todavia no meio de uma batalha Pedro Álvares Cabral é morto, isso taxa ele como uma das pessoas mais azaradas da história porque um homem chamado Alfonso Albuquerque assume seu lugar nas frotas portuguesas e é Alfonso Albuquerque que abre aspas descobre fecha aspas o Brasil, então, Toda a história brasileira tem esse pontapé diferente e o que a história nos mostra é que a família Albuquerque ela, ao longo da história, acumulou muito poder, muita riqueza e ela é ainda uma das famílias mais influentes do Brasil, devido a esse histórico. Dado esse contexto, a história se passa no ano de 2013, na cidade de Anchieta que é uma versão alternativa de São Paulo como a gente também vai ver é, versões alternativas de locais, né? quem provavelmente conhece São Paulo bem vai pegar as referências, eu que não moro em São Paulo, é, consegui pegar algumas, mas acredito que quem mora em São Paulo vai conseguir pegar muito mais, e também a gente vê versões alternativas de outros estados, todo o Brasil tem novos nomes, por exemplo, eu que sou goiano, né? uh, a capital Goiânia. É, Araguaia, Rio de Janeiro Vira São Sebastião e Entre outras Anchieta sendo essa metrópole Tem como um dos seus grandes Influenciadores O grande Silas Albuquerque Cara, é o um estereótipo do empresário ganancioso, capitalista, sem escrúpulos Envolvidos em muitas maracutaias E ele praticamente manda e desmanda Na polícia, influencia governos Para que os seus empreendimentos Lícitos e não lícitos Têm certo e é nesse Brasil, tensionado é, por políticas, politicamente, porque é o ano de 2013 e os paralelos ao nosso Brasil estão lá, então as tensões políticas que começam a esquentar os ânimos estão, estão lá. E o Goldfield, ele explica no começo do livro, numa espécie de, como dizer, prefácio, que foi justamente é, pra ele, como um historiador, né, é um professor de história, que queria fazer um balanço desses acontecimentos mas para isso ele usa essa artimanha de trazer super-heróis e de trazer um Brasil alternativo para pensar esses acontecimentos que o país sofreu durante essa época e claro, sem deixar de ser uma história muito interessante a história é dividida em quatro arcos como se fosse uma história em quadrinhos mesmo Gênese, Escalada, Teia e o último, guerra. Todos esses arcos, eles é, têm vários capítulos. E esses capítulos são narrados por personagens diferentes. Que são esses heróis. E anti-heróis. E vilões. E aí vai depender. Essas classificações vão tudo depender do seu ponto de vista. Do seu alinhamento político. E eu vou chegar lá nesse detalhe. E funciona muito como essa questão de ser uma coisa inspirada nos quadrinhos. Que você acompanha arcos pequenos, mas que... Formam um grande todo O livro, como eu falei, é narrado pelo ponto de vista De vários personagens Então, nada melhor é, Pra comentar esse livro Do que eu apresentar esses personagens Que a gente vai acompanhar aí por quase 700 páginas é, Eu sei que é um livro grande Mas assim, gente, eu devorei Sério, eu fiquei muito entretido Muito entretido Nesse primeiro arco o Gênesis, a gente vai acompanhar esses personagens antes deles adquirirem os seus poderes ou aos assumirem as suas alcunhas de super-heróis. Então, a gente tem um arco aí com muitos capítulos mesmo. É, acho que 25% do livro é esse arco da gente conhecer a vida desses personagens antes deles se tornarem esses heróis que a gente vai ver. E é muito interessante porque eles não se tornam heróis ao mesmo tempo o Goldfield conseguiu é, distribuir muito bem quando um começa, quando o outro começa, quem é mais experiente, quem não é, as motivações. Tudo isso é muito bem distribuído pelo livro e dá um ar muito natural, sabe? É uma, é uma desenvoltura que poucos autores eu já vi fazer. Esse primeiro arco pode ser até um pouquinho mais parado que os outros, mas eu me vi fascinado por conhecer esses personagens, porque por mais que sejam vários pontos de vista, e normalmente nesse tipo de narrativa a gente costuma a não gostar muito de um personagem ou de outro, eu me vi interessado por todos os pontos de vista, mesmo os personagens que eu não me alinhava tanto com as ideias, eu queria ver o, o, o desenrolar dele, e falando tanto desses personagens, pra mim um dos pontos fortes do livro é o desenvolvimento dos personagens, e é por isso que eu quero falar um pouquinho de cada um dos principais aqui, e com isso eu acabo apresentando um pouco da história pra vocês. O personagem que abre o livro é Heitor Heitor é um jovem web designer que trabalha para um dos principais jornais de Anchieta Viciado em quadrinhos, animes, mangás, a virgem Ele acha que o mundo que ele personifica na figura de, de Murphy, né, da Lady Murphy Detesta ele no começo, Heitor é detestável, sabe? Ele, ele, como ele não tem essa facilidade de lidar com mulheres, toda menina que ele olha, ele fala nossa, que, sei lá, que gostosa, pena que nunca vai me dar bola, nossa, nunca teria chance com essa menina, sabe? Ele repete muito isso e isso é uma coisa muito introjetada dentro dele. No primeiro capítulo a gente vê Heitor voltando do trabalho e de repente ele ouve uma menina sendo atacada por um cara que queria estrupá-la, e ele vai salvar essa menina, que inclusive ele tinha flertado com ela dentro de, do metrô, e não conseguido nada, então ele vai, a menina consegue fugir, só que nisso ele é esfaqueado ele acaba sendo levado pro hospital, é tratado como um herói pela sociedade, como uma pessoa que salvou e tal, mas é aquela coisa, né aquela fama de momento só que, a questão toda, é que quando o Heitor foi pro hospital, ele se recuperou muito rápido no um ferimento, quase mortal que não deixou nem cicatriz. E aí que ele descobre que alguma coisa tá mudando. Parece que ele tá conseguindo superpoderes. Heitor é o personagem que primeiro se torna um super-herói. Não no primeiro capítulo. Porque como eu falei. Esse primeiro arco todo. É pra você conhecer a vida dele antes dos poderes. E apesar de logo a gente ver ele tendo esse momento meio paranormal já acontecendo com ele. Como os capítulos são intercalados. A gente demora a ver o Heitor novamente narrando. Então as coisas vão acontecendo bem aos poucos. O Goldfish teve paciência para escrever. Então, esses personagens são muito vivos. Muito, muito cheio de personalidade, cheio de nuances. E o Heitor, cara, uh, ele é a primeiro a estar herói. E eu achava muito que eles se o vilão. Porque, é, como esses, todos, todos esses personagens eles são arquétipos da sociedade brasileira. Só que eles não são arquétipos estereotipados. Eles são arquétipos porque existem pessoas que vão ter aquele posicionamento ou outro é, direcionando para um lado político e ideais mais próximos um do outro e ideologias. Então, todos eles são arquétipos. E o, o Heitor, ele se aproxima muito, ele beira a se tornar o que o pessoal chama de incel, né? que são aqueles caras que se sentem reprimidos pelo mundo porque, e descontam sua frustração sexual por não ter, sei lá, não conseguirem sexo e coisas do tipo, como se o mundo devesse isso para eles. É, e acaba descontando isso numa postura muito raivosa perante principalmente mulheres e os caras de tu populares e que conseguem as mulheres e eles não. E eu achei muito que... No arco do Heitor, ele seguiria para ser o vilão da história, né? Só que não. E o vilão da história acaba sendo o personificado pelo Silas Albuquerque, né? Aquele grande episódio que eu falei. E o Heitor, ele se torna o inumano, o primeiro herói de Anchieta, Com poderes sobrenaturais, ele começa a combater os crimes. E é interessante porque o Heitor, ele é esse, essa pessoa insegura. Né? então quando ele vai combater o crime, ele tem que personificar o herói, ele tá fingindo e ele... você vê né, que ele tá imitando o herói que ele é fã dos quadrinhos, que é o tal do Subman, então você vê que ele tá performando só que com o passar do tempo, você vê que essa performance vai deixando de ser uma performance ele começa a, a realmente ser uma pessoa mais confiante ele começa a realmente dar aquelas posturas que ele como o herói tem e o, a mente dele vai, vai se desviando daquele pensamento de que o mundo está contra ele e tudo mais, e ele vê o seu potencial de ajudar as outras pessoas ao invés de descarregar a frustração e esse arco é muito muito bem feito que é até engraçado assim quando é, o, o grupo de super heróis começa a se reunir você vê os outros personagens olhando para o inumano como alguém experiente, porque ele começa a se portar fingindo, mas ele se torna isso. E é muito engraçado você ver a percepção dos outros sobre ele e como ele, sabe, está tá se virando para manter aquilo e como ele começa a deixar aquilo mais natural. Assim, é, é muito legal. Outro personagem que a gente acompanha é o Arthur, que se torna o Sigma Dourado. Bom, o Arthur, como arquétipo da sociedade, ele seria alguém de extrema direita, como ele mesmo se declara ali no, na história, é autodeclarado. Todas essas coisas que eu falar de política, assim, gente, não sou eu taxando. No texto do livro, está autodeclarado com todas as palavras, então não sou eu atribuindo características aos personagens, eles Estão declarados assim na história. E o Arthur, ele aparentemente vem de uma família que teve bastante dinheiro no passado. Porém agora tá decadente e vive de memória. O avô do Arthur, ele tem Alzheimer. E o Arthur, por mais que deteste isso, ele cuida do avô. E é, a família dele, o pai e a mãe, viajou pra Europa. E o Arthur, ele... Quando ele vai assumir a persona do super herói dele, que é o Sigma Dourado, ele, ele vira como o justiceiro da Marvel, sabe? Que não tem do ele mata bandidos, ele quer erradicar é, a violência, os criminosos, sabe? Como se ele fosse purificar a cidade, matando todos, assim. Ele vai nas favelas e mata líderes de tráfico e tal. Só que ele é um pouco psicopata, sabe? Ele é sádico, ele não, não parece uma pessoa em, em juízo próprio. Mas ao mesmo tempo, ele é um estrategista de qualidade, ele atira bem, ele é habilidoso, ele consegue se planejar muito. Então, ele é muito bem articulado, sabe? Ele sabe o que fazer, sabe como fazer, tem habilidade pra fazer. Então, ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. Ele é um dos personagens que, assim, no meu caso, dava um pouco de agonia de acompanhar, porque os pensamentos dele eram coisas que eu considero, assim ridículas e ultrajantes e, sabe, dos humanos mesmo, só que era muito interessante acompanhar também ele, sabe, para saber se ele se tornaria um dos vilões da história, uma sociedade vê ele é muito interessante porque ele é um dos, dos poucos heróis vistos, bem vistos pela polícia, por exemplo, então é, é muito, muito interessante ver isso, é a recepção das pessoas, os outros heróis como olham pra ele, com desconfiança, com medo. O Arthur é, é, ele é esse arquétipo da extrema-direita. Bom, o lema dele é bandido bom e é bandido morto. Não, é assim que se resume. Mas ele também tem um arco muito interessante, assim. A forma que ele vira herói é muito... faz muito sentido. Não vou dar spoiler porque é interessante de descobrir. outro personagem que a gente tem é o Vinícius, também conhecido como Garoa. O Vinícius ele é um estudante de geografia que estuda o nível da chuva na cidade de Anchieta, para ele monitorar o clima e tudo mais, é isso que é a pesquisa do TCC dele. E o Vinícius ele tem uma conexão muito forte com a água, né? e Anchieta é conhecida como a cidade da Garoa nessa cidade que sempre está chovendo. Eu acho que São Paulo tem esse mesmo o epíteto. o Vinícius ele tem isso. E a partir do momento que ele salva uma criança que tá um bebezinho que estava quase se afogando dentro de uma de um enchente, ele percebe que poderia fazer mais, sabe? E então ele começa a investigar sobre se o prefeito ainda não tá fazendo nada a respeito de de conter as enchentes, de fazer algum reparo e tudo mais. E aí ele vai descobrir que existem umas obras que foram superfaturadas, mas que não funcionam e que tem várias coisas burocráticas no meio atrapalhando e que existe a, o dedo do Silas Albuquerque né, dentro dessas maracutaias. Então ele, assumindo já a persona do Garoa, ele contata o Heitor, que já, tá, já está atuando como inumano há alguns meses. Então se une ao inumano para começar a investigar isso. E ele tem uma coisa, né, de que ele não tem poderes. Então, ele usa o continuo de Garoa, ele só age em dias que está chovendo, para criar uma mística sobre ele. E todo mundo acha que os poderes dele estão ligados à água. Mas é interessante que quando vai chegando ao final do livro, você, leitor, começa a se questionar se realmente <risos> ele tem poderes ou não, se ele adquiriu de alguma forma, porque a relação dele com a água começa a se tornar cada vez mais intensa é, e fortificando ele, então é muito, muito interessante. E o Vinícius ele tem um marco muito especial, já adianto que ele é um meu personagem favorito. Pode ser um pouco de spoiler, mas não tem como falar desse personagem sem mencionar aqui. O Vinícius a gente não sabe, mas aos poucos o autor vai jogando as informações que vai conseguir pra gente e a gente descobre que a gente percebe que o Vinícius é negro, mas não porque o autor descreveu ele, como negro no começo, mas porque o próprio Vinícius, ele não se define por isso, ele não se define por isso, e ele acha que esse fato dentro dessa sociedade não vai afetar, e ele tem muito um dilema moral porque ele é uma pessoa que, no, que entrou sempre andou muito na linha, sempre tentou seguir as regras, porque justamente pra não ter esse pretexto de ele ser abordado por policiais, coisa do tipo, mas isso ainda acontece, e ele sempre reprimia isso. Pra falar, tipo, ah, cara, o racismo não... Ele era o típico que achava que racismo não existia. Que era coisa de vitimismo e tal. Então ele ia ignorando esses fatos. Ignorando ignorando. Até que quando ele começa a tomar ações como herói, ele começa a perceber e rever os seus conceitos. E perceber que sim, é impossível ignorar isso dentro dessa sociedade. Por mais que ele tente ignorar. E isso explode na cara do leitor, assim, de um jeito um muito bem feito. Eu conversei com o Goldfield, né? que essa é a vantagem, como eu sempre digo, de ligar em autores nacionais, é poder falar com eles. E eu conversei com o Goldfield falando que, cara, para mim, pelo que eu vejo das conversas, de muitas críticas de autores, pessoas negras a respeito de construções de personagens negros por pessoas brancas, o Vinícius, ele tem um arco que é um desenvolvimento impecável, assim, de como uma pessoa branca pode escrever uma pessoa negra sem... para que essa pessoa negra seja muito mais do que a sua cor da pele que ela não seja taxada apenas por ela ser uma pessoa negra, por exemplo ela ser a cota negra da escola da história, porém, esse fator é importante sim e não pode ser apagado então, assim, o Vinicius acabou desde o começo eu achava ele muito interessante sobre a relação dele com a água e tudo mais né? O e mesmo ele não tendo poderes mas quando eu vi esse arco sendo construído foi algo assim incrível de ler um que é um rapaz de 19 anos que de repente se vê diante de uma grande perda a partir disso acompanharemos um ano em sua vida vendo como ele lida com essas mudanças como a vida continua mesmo em momentos ruins e como os ciclos fazem parte da nossa vida Encontre o livro em algum lugar dentro de mim no site da editora Pendragon. Acesse www.lojapendragon.com.br O personagem é a Rita Albuquerque. E se você conhece esse nome, deve estar associando alguma pessoa, não é mesmo? Sim, Rita Albuquerque é filha de Silas Albuquerque, o grande vilão que a gente enfrenta durante a história. Só que Rita não tem um bom relacionamento com seu pai. Na verdade, o relacionamento é muito ruim. E Rita faz de tudo pra tentar irritá-lo. Até que chega um momento que a coisa fica meio insustentável e o pai dela força ela, que é estudante de fotografia, a arrumar um emprego, porque ele não vai mais sustentar ela. Então Rita... Começa a trabalhar no tribuna. Um jornal bem famoso de Encheta, mesmo jornal que o Heitor trabalha. Veja só as coincidências. Que tem nesse jornal o nosso próprio idiota, a Jonah Jameson, né? Pra quem conhece o Homem-Aranha, aí, Que tem aquele jornalista que... Traga-me fotos do Homem-Aranha. Então, ele, a gente tem o próprio o próprio de Jonah Jameson. Dessa história que eu dei, Os mascarados, como são chamados. Ela começa a trabalhar nesse jornal. E aí ela descobre... Que o pai dela está envolvido em coisas muito tensas, pagando polícia né, no caso milícias e tudo mais, e o governo para seguir esse império capitalista que ele constrói, e então ela se dispõe com esse rancor a destruir a carreira do pai mas antes dela assumir o manto da predadora que é essa heroína que ela vira, ou anti-heroína quase uma mulher gato assim mas ela recebe de presente um chocalho de cobra, que brilha no escuro e parece algo mágico, e esse chocalho dá a ela poderes de projetar sua consciência para os locais, e ela consegue projetar sua aura e ver em outros ambientes, e é esse poder que ela usa. E ela também veste umas roupas que tem umas garras com veneno de cobra, aquela ela rouba e tudo mais, que ela rouba os venenos para usar, no caso, não ela, é uma, ela não é uma ladra. E a Rita, então, ela se torna a predadora, porque ela quer desmascarar os, os trambites do pai. E ela acaba, em certo momento, depara com o o humano e o garoa, que já estavam é, investigando também. E aí eles começam a formar um trio. Aí eles são os primeiros a formar o que seria uma espécie de grupo, apesar de não se oficializarem muito. Eles se tratam muito mais como se estivessem é, cuidando de um caso juntos, ao né? invés de ser uma equipe, mas eles começam a tra trabalhar juntos. A outra personagem feminina, que também é muito interessante, é a Júlia. A Júlia é um estudante de artes que se envolve com o movimento estudantil e ela seria... O oposto do Arthur, que é o Sigma Dourado. Seu Arthur é de extrema direita, a Júlia é de extrema esquerda. Como eu falei mais uma vez, não sou eu que estou atribuindo esses detalhes para os personagens. Então, ela segue todas as é, ideologias comunistas. Ela participa pelo movimento estudantil. Acho que o capitalismo tem que acabar. Que o, tem que ter a revolta do proletário e tudo mais. E ela descobre que existiu no passado um super-herói comunista brasileiro chamado Estrela Vermelha, que atuou aí no período da ditadura. Então, ela assume esse manto de Estrela Vermelha e começa a atuar como uma heroína aí, comunista, usando símbolos do comunismo na sua roupa e tudo mais. A Júlia é um personagem muito interessante. E aí eu vou fazer uma análise aqui, que é minha em cima, desse personagem, mas da mesma forma que o Arthur, ele é estrategista, ele é articulado, ele pensa, ele faz tudo friamente e tal, a Julia me parece agir muito mais com emoção, muito mais pela paixão, pelo, pela fé que ela acredita. O, o Arthur também, mas ela é movida parece que somente por esse acreditar nesses princípios que ela tem. E ela também parece uma personagem que é imatura um pouco em relação aos outros. A gente vê ela como uma personagem que é insegura, ela sabe, não sabe muito bem importar, ela se coloca em dúvida o tempo todo. Então, a Julia tem esse detalhe assim que eu percebi. Então, não sei se isso é uma análise do Goldfield em relação à esquerda e à direita brasileira. Não sei. Mas me parece que eu consigo inferir, né, colocar palavras na boca dele talvez. Que ele vê a direita muito mais articulada, apesar dessa sangue e dolência. E uma esquerda que precisa amadurecer e ir para um, um novo estágio. E eu acho que esse novo estágio a gente vê na história, mas eu não vou falar porque é spoiler, vocês vão ter que ler para entender qual é esse novo estágio que a Julia vai. Mas é muito interessante também de acompanhar. O outro o personagem que temos é o João. Ele é um policial da guarda militar, porque não temos polícia militar, temos guarda militar, então tem... ele é um GM e ele está atuando como, está atuando lá na segurança, na repressão vamos dizer assim, né, de uma manifestação de estudantes em que a Júlia tá no começo da história. Então os dois tem... acaba tendo um conflito a Júlia vai presa e o João quem faz a captura dela de um modo não violento, mas apesar que tava tendo aquela, aquele vucu-vucu de manifestação, sabe como é que é, né? Bomba de gás violência, cacetete tudo mais. E acaba sendo o João que prende Júlia. E é interessante o ponto de vista de João, porque durante a história toda a gente vê um lado muito corrupto da polícia. sabe Um lado muito corrupto, que tá vendido, que não tem escrúpulo quanto o próprio Sigma Dourado, que... Pensa que é bandido bom e bandido morto. Estão bastante alinhados, na verdade, a polícia e o Sigma. Estão muito alinhados em seus ideais durante a história toda. E o João vê é com esse ponto de vista de que ele acredita na polícia. Ele é policial porque ele acredita. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue mais ignorar o quanto a polícia está corrupta, sabe? E aí uh, ele vê os mascarados como uma possibilidade. E isso acende assim, uma chama dentro dele, por causa de vários eventos que acontecem na história, que eu não vou dar spoiler, né? E ele acaba assumindo o manto de Capitão Ordem, colocando tanto bandidos quanto policiais corruptos na linha. Ele acredita nessa coisa da ordem, das hierarquias, do poder político, público, assim, nas instituições, né? Ele acredita nas instituições, só que ele não consegue aceitar o que ele vive. E é muito interessante como todos esses personagens se conectam, porque a Rita trabalha com o Heitor, porém ela é ex-namorada do Vinícius. E isso é muito interessante porque a gente não vê essa relação dos dois do antes. Quando a história começa, os dois já são ex-namorados. Só que o jeito que o Goldfield constrói, a gente parece que pela personalidade dos dois a gente vê o relacionamento que supostamente aconteceu a gente consegue visualizar a dinâmica dos dois e como não deu certo. E claro que o Silas Albuquerque, que é o pai da Rita, teve sim culpa na questão de atrapalhar o relacionamento dos dois. Já o João e a Júlia se conhecem naquele confronto, né como eu falei, e a Júlia estuda na mesma faculdade que o Vinícius. Então assim, eles estão muito conectados em uma teia, olha só o nome do terceiro arco, e isso não é desproposital. Porque existe um personagem por trás de unir esse grupo. E este é o Gregório. Gregório aparece como um homem mascarado. Com olhos verdes e azuis. Uma é verde, outro é azul. E ele parece saber muito dessas pessoas. E parece que ele... De alguma forma, fez com que cada um deles se tornasse essa persona. Exceto o Arthur, que é o Sigma Dourado. Ele disse que o Arthur foi um, um efeito colateral do que ele tentou fazer. Então ele aparece algumas vezes como tipo um Nick Fury da Marvel, sabe? Chegando e falando algumas coisas. Porém, ele é um personagem muito misterioso. E a gente sabe que ele é um personagem muito misterioso. Porque existem dois outros personagens que aparecem que tem os mesmos olhos que o Gregório. E aí a gente não sabe qual é a relação deles com esse próprio Gregório. Então ele é um personagem que fica de ponta solta pro, pro próximo livro. E pelo que eu tô sabendo aí, pra ser é uma trilogia, estou muito ansioso. Agora, um outro personagem que eu queria comentar. E que eu entendi que ele aparece na história com um ponto de vista também. Porém, eu não sei se... Realmente foi necessário. É o Guepardo. O Guepardo. Eu esqueci o nome dele agora. Não vou lembrar. O nome sem ser de persona dele. Porque ele não era aí. Ele é um assassino de aluguel. Contratado pelo Sila do Albuquerque Para matar todos os vigilantes. Então. Ele tem três capítulos. Que ele narra. Uh, três ou quatro. Assim no máximo. Durante o livro todo. E ele só surge na metade. E, e a gente vê um pequeno arco dele, mas ele parece que está na história muito mais como uma ponta para ser explorada nos próximos livros. E não tanto como um personagem que eu realmente necessitava desse, desse ponto de vista dele, sabe? Eu acho que ele poderia aparecer, poderia atuar como ele atuou, sem a gente ter o ponto de vista dele. E no próximo livro o Goldfield fizesse um, alguns flashbacks desses momentos, ou mesmo já fazesse o, o ponto de vista dele, tendo mais importância para a história agora do que esses pequenos capítulos que foram jogados assim. Não que atrapalhe a história, mas quando eu terminei, eu, fiquei, eu pensei que talvez eu não precisasse desse pequeno arco, ver esse pequeno arco dele todo pra história, sabe? Mas eu entendo que ele é um gancho, assim como outros pequenos ganchos que são deixados. Música <risos> De modo geral, eu só tenho elogios a esse livro, como vocês estão vendo, né? Eu tô aqui falando, acho que é um, pode ver que, que o material bruto tá maior. Eu tô aqui há 40 minutos falando. Só que eu preciso falar de uma coisa que me incomodou um pouco e que de forma alguma deixa a história ruim, porém, eu preciso falar. Os diálogos são muito bons. Tem diálogos, sim, que eu acho primorosos, principalmente os diálogos mais corriqueiros. Porém, os personagens iam falar textos maiores ou iam fazer alguns monólogos um pouco maiores pareciam que todos eles haviam feito faculdade de ciências políticas e de oratória, porque eles articulavam conceitos políticos e traziam referências culturais, históricas e tudo mais, de uma forma muito elaborada. Eu entendo que, por exemplo, a Júlia e o Vinícius, por serem pessoas da academia, e que estão em cursos mais sociais, assim, que acabam pendendo um pouco mais para esse lado mais político, eles teriam esse linguajar. Mas o Heitor, a a Rita e o Arthur, eles se apropriam de vocabulários assim muito técnicos, sobre política, história, enfim, conceitos, que eu acho que pessoas assim talvez não tivessem tanto acesso. Talvez eles pudessem compactuar com os próprios ideais de que esses conceitos trazem, mas eles terem esses conceitos prontos, assim, tipo, tão definidinhos, palavras e temas. Eu não sei. Eu veria pessoas falando assim, sabe? Parecia que todos eles tavam, tinham escrito um TCC sobre aquilo e sabiam tudo, assim. Foi somente uma impressão. E apesar de todos eles serem muito articulados, cada personagem tem sua voz muito bem definida. Porque cada um tem uma bagagem diferente. Então, é o... O Arthur, ele tem um jeito muito poético e raivoso de falar. O Heitor, ele traz muita referência de quadrinhos. A Rita, ela é a típica Patricinha, sabe? Assim, que. mas que também tem seus momentos. A Júlia tem todo o linguajar, que eu já falei, né, da linguagem de estudante de humanas, militante. O próprio João, que é o policial, ele é ficcionado por filmes, então tudo que ele fala, ele traz alguma referência de filme, e isso é muito legal. Deixa as vozes dos personagens muito únicas. Só que quando eles estão discursando sobre alguma coisa mais política, que aí, creio que vem das análises do, do Goldfield em relação aos eventos que foram acontecendo no Brasil, acaba parecendo que eles estudaram muito, todos eles se dedicaram muito tempo pensando, estudando e, e não são apenas é, convicções geradas pelo, pela vivência, sabe? É como se eles tivessem parado um, um tempinho para estudar sobre aquilo e estavam jogando termos, essas coisas. Mas no mais, é isso gente, acho que eu falei muito, é, acho que deu pra ver que eu gostei desse livro, gostei desses personagens, pra mim, o arco de todos eles fecham muito bem, é muito bem desenvolvido, não teve um deles que eu fiquei assim, cara, esse personagem poderia ter sido desenvolvido melhor, então, sabe, você percebe que todos eles vão de um ponto A a um ponto B, porém, no meio tem os pontos A, ponto 1, A, ponto 2, A, ponto 3, porque todos eles, tem muitas nuances, muitas, muitas nuances. É, assim, foi um livro de 700 páginas que eu li, terminei e leria mais 700 em seguida, se eu pudesse. Então, fica aqui a minha grande recomendação. Espero que tenham gostado do programa, mas antes que o portal se feche, eu preciso dar alguns recados. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que eu até aqui, muito obrigado mesmo por acompanhar o Julius Verso, é por isso que eu continuo fazendo. Segundo, me siga nas redes sociais, eu estou com meus perfis pessoais, é, na maioria delas como arroba Julius Verso, e também tenho os meus perfis literários, que é o arroba um de histórias, tanto no Facebook, que tem a página, quanto no Instagram. E lá é por onde eu compartilho novidades literárias sobre a minha carreira, sobre livros que eu leio e outras coisinhas mais, certo? Lembrando que você pode encontrar o podcast em anchor.com barra e lá tem todos os episódios, todas as plataformas que o podcast está disponível. Não se esqueça também que os links para os meus livros estão na descrição do programa, então você pode clicar lá e conhecer os meus dois livros e os diversos contos que eu tenho disponíveis em e-book e também em formato físico. Tá bom? Se quiser trocar uma ideia sobre o assunto desse programa ou de qualquer outro episódio, manda um e-mail para juliusverso.pod@gmail.com que eu leio, e aí a gente troca aquela ideia. No mais, é isso. E agora eu me despeço, porque vocês sabem como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.